0: Willkommen, willkommen zurück zu James, Bond, Moonwaker, Strich, streng geheim von 1979. Unsere mittlerweile elfte Episode, in der wir über die Bond-Filme reden, die wir beide zum allerersten Mal schauen. Diesmal nicht nur im Audio, sondern auch im Videoformat, wie immer ihr das am liebsten haben wollt. Äh, Moonwaker ist ein Film von 1979, es gibt Bond jetzt schon fast 20 Jahre und das Einspielergebnis liegt bei damalig sehr krassen 210 Millionen, was heute ungefähr 744 Millionen Dollar umgerechnet werden. Und was genau bei Moonraker passiert, wenn denn was passiert,
1: das erzählt euch jetzt der Mirko. James Bond 007 Moonraker beginnt in luftigen Höhen beim Transport eines Raumschiffes namens, wer hätte es gedacht, Moonraker. Doch das Raumschiff soll seinen Bestimmungsort nicht erreichen, denn mitten im Flug wird der Antrieb gestartet und die 747, die die Moonraker transportierte, wird zerstört und das Raumschiff entführt. Um diesen Umstand zu klären, wird Bond vorerst nach Kalifornien geschickt, um sich beim Erbauer der Moonraker Drax Industries umzuschauen. Dort trifft Bond nicht nur auf Sir Hugo Drax, der sich als extrovertierter Superreicher herausstellt, sondern auch auf NASA-Wissenschaftlerin Holly Goodhead und Drax-Leibwächter Chang. Während Goodhead abgelenkt ist, versucht Chang, unseren guten Bond in einer Zentrifuge zu Matsch drücken zu lassen. Der Versuch schlägt fehl, dafür wissen wir jetzt endgültig, wer Bonds Gegenspieler in diesem Film ist. Nur, warum? Des Nachts schleicht sich Bond in Drags Büro und findet Hinweise auf eine Glasmanufaktur in Venedig. Am nächsten Tag entkommt Bond gelassen einem weiteren Mordversuch und macht sich auf den Weg nach Italien. Dort angekommen, trifft Bond zu seiner Verwunderung erneut auf Holly Goodhead. Sie gibt vor, einen Vortrag dort halten zu müssen und will mit Bond augenscheinlich nichts zu tun haben. Um den Schock einer seltenen weiblichen Zurückweisung zu verarbeiten, macht Bond eine Gondelfahrt durch Venedig. Nach der obligatorischen Verfolgungsjagd macht Bond sich per Luftkissenboot über den weltbekannten Markusplatz aus dem Staub. Des Nachts schleicht Bond sich in besagte Glasmanufaktur ein und entdeckt dort ein geheimes Labor. Er klaut eine der da genutzten Fiolen mitsamt Inhalt und sieht noch, wie zwei Mitarbeiter nach dem Zerbrechen von einer Fiole elendig zugrunde gehen. Erstaunt stellt Bond allerdings fest, dass die ebenfalls im Labor befindlichen Ratten unbeschadet überleben. Er entdeckt außerdem, dass das augenscheinliche Gift nach Rio de Janeiro verschifft werden soll. Kurz darauf wird er von Henchman Cheng angegriffen, der daraufhin eine zeitlose Todesszene bekommt, indem er durch einen Uhrturm in den Abgrund gestoßen wird. Daraufhin besucht Bond Holly Goodhead und stellt fest, dass sie für die CIA arbeitet und sich ebenfalls für das Verschwinden der Moonraker interessiert. Wer es gedacht. Bond reist nun nach Rio, um sich dort auf die Suche nach Spuren zur Drax Corporation zu machen. Dort trifft er auf einen neuen Henchman und alten Bekannten namens Beißer. Nach mehrmaligem Hin und Her und diversen Kämpfen mit Beißer finden Bond und die mittlerweile ebenfalls in Rio befindliche Goodhead heraus, dass Drax seine Lager leerräumen lässt. Beißer verliebt sich unterdessen in eine kleine blonde Frau und Holly Goodhead wird entführt, während Bond entkommen kann. Daraufhin macht sich Bond auf den Weg ins brasilianische Ausbildungslager des MI6, wo Q ihm mitteilt, dass das von Drax produzierte Gift zwar Menschen, allerdings keine Tiere und Pflanzen tötet. Bond begibt sich daraufhin in den Amazonas, um die Pflanze zu untersuchen, auf der das Gift basiert. Dort findet Bond die Basis von Drax, in die auch Dr. Goodhead verschleppt wurde. Sie werden zusammen gefangen genommen, können sich jedoch befreien und als Piloten verkleidet mit Drax und diversen Raumschiffen der Basis in Richtung einer Raumstation im Weltraum entkommen. Sehr logisch. Nun lernen wir auch endlich Drax Plan kennen. Er möchte mit dem Gift die Menschheit ausrotten und mit den Passagieren auf seiner Raumstation eine Superrasse entstehen lassen, mit sich selbst an der Spitze natürlich. Bond und Goodhead können unterdessen die Tarnvorrichtung der Raumstation deaktivieren, damit diese von der Erde aus sichtbar ist. Daraufhin schicken die USA eine Marines-Einheit auf den Weg. Nach einer Laserschlacht im Weltraum zwischen Marines und Besatzung der Raumstation schlagen sich Beißer und seine Freundin auf Bonds Seite, da diese nach Drax Plan ebenfalls ausgelöscht würden. Schlussendlich stellt Bond Drax und tötet ihn mit Hilfe eines Giftpfeils aus seiner Armbanduhr. Danach schickt er ihn auf einen letzten, wunderschönen Weltraumspaziergang. Die Marines machen sich auf den Rückweg und während die Raumstation nach und nach auseinanderfällt, ermöglichen Beißer und seine Freundin Dolly Bond und Goodhead die Rückreise in Richtung Erde, bevor auch Beißer und Dolly selbst sich mit Drags Rettungskapsel von der Station retten können.
0: Und der Film heißt nicht umsonst Moonwaker. Wir beide hatten schon vorabgehende Informationen gesammelt aufgrund unserer Recherchen und jetzt darfst du mal sagen, was hast du erwartet?
1: Ich habe ein bisschen Schiss gehabt, muss ich sagen. Also diese vorab Informationen, die wir hatten, die äh, ja, haben sich sehr darauf spezialisiert, dass äh, Bond jetzt quasi so ein bisschen auf der Star Wars, Sci-Fi Weltallwelle mitschwimmen will und ich muss sagen, ich habe Bedenken gehabt denn, also, der grundsätzliche Plan war ja eigentlich, dass For Your Eyes Only, ich glaube, so heißt der nächste Film auch, ähm, darauf äh, oder auf, auf den 77er-Film folgen sollte und sie haben sich, ja, relativ kurzfristig umentschieden haben gesagt, nee, wir machen jetzt Star Wars, nur im Bond-Universum. Und da hatte ich ein bisschen Bedenken. Ich habe
0: mir auch nur aufgeschrieben, mir schwarnte Böses, äh, wirklich Böses. Denn das war ja der alleinige Gedanke dieses Films. Wir wollen jetzt Kohle machen und das ist ja auch nicht verwerflich. Das ist ein Film und damit muss er Kohle machen. Aber dass man sagt, okay, Star Wars ist jetzt erfolgreich, Science-Fiction... Da gehen wir mit, ohne zu überlegen, ob das überhaupt passen könnte.
1: Also, ich hatte kein gutes Gefühl vor dem Film, um spoilerfrei zu finden. Vor allen Dingen auch in einem, in, einem, in einem Franchise, das ohnehin immer richtig viel Cola abgeworfen hat. Also, es ist nicht wirklich die Not da gewesen zu sagen, okay, wir müssen jetzt James Bond irgendwie reviven. Ähm, der hat jetzt die letzten Male keinen krassen Weltrekord aufgestellt. Ähm, Weiß ich nicht, ob das, äh, ob das so eine nötige Entscheidung gewesen ist, dann zu sagen, okay, wir, wir brechen jetzt einfach aus unserem grundsätzlichen Plan aus und gehen einfach ins Weltall. Aber wie wir das gefunden haben, da kommen wir dann später noch zu. Tatsache.
0: Gedreht wurde er 1979. Äh, es gab ein Buch von Ian Fleming, oder ich glaube, es war eine Kurzgeschichte, ich weiß es nicht, mit dem Titel Moonwaker. Das ist gemeinsam mit dem Namen des Bösewichts das Einzige, was der Film mit dem Buch gemein hat. Denn ich meine mich zu erinnern, da geht es um eine kleine Rakete, die irgendwie London zerstören könnte, vielleicht. Und da ist dieser Film dann doch relativ weit weg von. Geschrieben wurde von Christopher Wood, dessen zweiter und damit auch letzter Film das war, nachdem er bei Der Spion, der mich liebte, schon
1: mitgeschrieben hatte, mal hin. mache ich gleich weiter. Ja, Christopher Wood. Da, da liegt irgendwo der Gag auf der Straße, aber ich lasse ihn jetzt einfach mal liegen. Das Intro. Das Intro, das Intro. Ich bin sehr
0: gespannt. Was sagst du zum Intro? Ich, also ich bin wirklich gespannt, nicht nur als Floskel.
1: <lacht> ähm, ja, das Intro, das ist mir tatsächlich positiv aufgefallen. Ich bin immer noch der Meinung, dass der Inhalt, also wirklich nicht die Art, wie es dargestellt wird, sondern die Art, was dargestellt wird, das kann jetzt nach so mittlerweile fast 20 Jahren das darf sich auch gerne mal verändern. Es darf mal ein bisschen näher am Film sein und darf auch ein bisschen weiter weg von es werden hier quasi Bond-Girls dargestellt. Aber grundsätzlich, die Art und Weise, wie es gezeigt wurde, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Beziehungsweise, es hat mir deutlich besser gefallen als der Großteil der vorangegangenen Intros. Ich muss allerdings einen kleinen Minuspunkt geben. Die Art und Weise, wie in das Intro eingeleitet wurde, hat in mir fast körperliche Schmerzen hervorgerufen. Wie war das? Sag noch mal. Das war, das war der Slapstick-Fall von Beißer ja. in das äh, Silhouettenhafte Zirkuszelt. Also da habe ich kurzzeitig an mir und an allem gezweifelt.
0: Ja, gequincht habe ich, glaube ich, wie die Kids von heute sagen, als er aus acht Kilometern genau. Höhe herunterfiel und
1: aufgefangen wurde. Und das auch noch dazu, also ein Soundeffekt, <lacht> wo ich mir dachte, Wow, Bruder, Musst also los. nee, nee. Wirklich
0: nicht. <lacht> ähm, ich fand oh. das, also das Intro besser als einige der letzten, aber nicht besonders geil. Im Grunde so wie der Song auch von Shirley Bessie, ich glaube ihr dritter inzwischen. Ja, dritter und letzter für der, der kam James Bond. für mich nicht an die anderen beiden ran, vom Refrain her, einfach von der Wiedererkennbarkeit. Das war ein guter Song, aber für mich nicht auf der Höhe der anderen beiden. Ähm, das ich fand das Intro okay, aber irgendwie, also Brokkoli hat, äh, Brokkoli, äh, äh, das ist der Produzent, jetzt auch für die, die vielleicht neu dabei sind, ähm, hat gesagt, allein das Intro hat mehr gekostet als der gesamte erste Spielfilm, also als Dr. No.
1: Das sieht man ihm aber nicht an, also nee, bei aller Liebe nicht. Das
0: meine ich. Äh, ich bin aber allerdings, und während dieses Intros, was relativ lang ist, bin ich äh, in die Frage gekommen, was ich mir eigentlich vorstelle von einem James-Bond-Intro. Und ich bin darauf gekommen, wahrscheinlich coole Animationen, irgendwie die Namen ein bisschen künstlerisch aufgearbeitet, aber da sind wir noch relativ weit weg von. Weißt du, so eine zusammenhängende Animation von mehreren äh, grafischen Szenen oder
1: so, Graphic Novel-Style sowas. Sind wir noch weg? Ja, irgendwie sowas in die Richtung oder, oder wirklich zusammenhanglose, coole Stunts von Bond oder sowas im Hintergrund, während die, die Namen eingeblendet werden. Irgendwie sowas. Ähm, da bin ich komplett bei dir. Das ist bislang noch nicht das, was ich mir von einem Bond vorher eigentlich so vorgestellt hätte. Äh, ich möchte auch noch mal ganz kurz ein paar Worte zu dem äh, Song von Shirley Bassey loswerden. Und zwar bin ich da komplett d'accord mit dir. Ich finde den Song immer noch wirklich gut und tatsächlich auch besser als die meisten Bond-Songs bislang. Aber es ist mit Abstand ihr schwächster Song von den dreien, die sie produziert hat. Fairerweise muss man auch dazu sagen, dass sie relativ spät in der, in der ganzen Schaffensphase erst dazugeholt wurde und sie hat den Song selbst für sich meist gar nicht so wirklich angenommen. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis sie den irgendwann später auch mal live gespielt ich hat. Ich
0: habe irgendwo gelesen, dass sowohl
1: Frank Sinatra als auch Kate Bush in Frage kam. Genau, Kate Bush hat, glaube ich, ich weiß gar nicht warum, aber sie hat abgelehnt auf jeden Fall. Ähm, und Frank Sinatra haben sie in dem Zuge übrigens auch direkt angeboten, äh, dass er Hugo Drax spielen soll. Es wäre ein anderer Film gewesen. Also, das, ja, tatsächlich. Also, damit kann ich auch einen meiner Funfacts direkt gerade schon streichen.
0: Ja, Kate Bush den, hat ja äh, den drei Jahre später Stranger Things den Song gemacht, 82, wo die Serie ja spielt. Das war ja kurz darauf, deswegen genau. hatte sie auch keine Zeit. Das ist jetzt ein True Fact. Äh, sie musste absagen, weil sie halt für Stranger Things schon
1: gebucht war. Ah. Und ich muss sagen, der, der Song ist so fantastisch. Das, äh, das war es wert. Ist okay. Hat sie hat sich gut entschieden. <lacht> der, Cast,
0: der Cast. In den vorangegangenen zehn Filmen haben wir immer wieder geguckt, wer eigentlich noch lebt. Du hast eben schon gesagt, inzwischen kann man gucken, wer nicht mehr lebt, weil das die geringeren Leute sind. Was eine gute Sache ist. Definitiv. Um, dann würde ich trotzdem gern mit Bernard
1: Lee anfangen. Ja, Bernard Lee M ist leider sein letzter Film, sein letzter Bond-Film.
0: Was? Also ich habe mich sehr an ihn gewöhnt. Ich weiß ehrlich gesagt. Ich glaube, Judy Dench spielt irgendwann in der Jetztzeit mal M, der Charakter, der von verschiedenen ja. gespielt wurde. Ich tue mich jetzt aber schon schwer, im zwölften Film im nächsten mit dem neuen M klarzukommen. Ich freue mich ein bisschen drauf, weil das eine Herausforderung wird.
1: Aber ich tue mich ein bisschen schwer, weil ich ihn echt lieb gewonnen habe. Ich mache mir, mach mir wenig Sorgen, dass es, funkt, also es, dass es überhaupt nicht funktionieren könnte, denn wir haben jetzt den dritten Bond und kommen damit klar. Ich gehe davon aus, dass sie, dass sie auch M gut nachgecastet haben. Aber er wird sicherlich sehr sehr fehlen. Genauso wie ich jetzt auch schon Angst davor habe, dass Q irgendwann ausgetauscht wird. Der also, oder Moneypenny. Die ich, die ja persönlich, <lacht> die hat ja nur eine wirklich ganz ganz kleine Rolle und ich habe das Gefühl, die wird von Film zu Film kleiner. Aber jedes Mal, wenn sie on Screen ist, äh, geht mir das Herz auf. Ähm, auch da habe ich, hab ich ein bisschen sind Angst. nur noch vor.
0: Sekunden gefühlt. Im Grunde geht Bond nur noch an ihr ja. vorbei äh, vorbei zu M. So, das ist inzwischen ihre Rolle. Trotzdem, ja. cool. Q sah auch schon in Dr. No so aus, als müsste er in Rente gehen bald. Ich, der ist ja, aber auch nicht stimmt. wirklich gealtert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie alt der Schauspieler zu dem Zeitpunkt ist und wann er tatsächlich geht.
1: Das weiß ich auch nicht genau. Ich lasse mich davon von Anführungsstrichen überraschen. Aber ich muss auch sagen, M ist mir auch aufgefallen in diesem Film. Dass, oder wie heißt er jetzt nochmal? Bernard Lee. Ist mir tatsächlich aufgefallen, dass er ein bisschen ungesund schon aussah. Oder zumindest etwas, etwas älter, als ich ihn von den letzten Filmen in Erinnerung hatte. Das, äh, ja Zu dem Zeitpunkt wusste ich tatsächlich noch nicht, dass das auch wirklich sein letzter Film ist. Von daher, ja, es war fast abzusehen, dass das nicht mehr allzu lange dauert, bis er ja kein Schauspieler Extrem mehr
0: ist. Extrem tragische Hintergrundgeschichte, die wir jetzt, ich glaube, wir haben sie irgendwann mal angerissen. Müssen wir jetzt auch nicht noch nochmal aufdröseln, ja. kann jeder nachlesen, aber äh, keine genau. schönen letzten also, Jahre äh, gehabt.
1: Ne, es ist, ist nachlesenswert, vor allen Dingen finde ich auch spannend, was, was seine Witwe dann in den Jahren danach noch gemacht hat. Das finde ich äh, sehr, sehr eindrucksvoll und ja, ist auf jeden Fall lesenswert, aber ich würde sagen, das lassen wir jetzt
0: hier außen vor. Wer war denn sonst noch dabei, außer der
1: Roger? Außer der Roger. Ich kann dir zumindest sagen, wer jetzt noch alles dabei ist, quasi im Real Life, alle, die noch am Leben sind und das wird erfreulicherweise eine, eine lange Liste. Damit zum einen Jean-Pierre Castaldi, ein wunderschöner Name. Das ist der Flieger des Privatjets, aus dem Bond geworfen werden soll, hier ganz am Anfang des Films. Ähm, dann haben wir Anne Lonberg. das ist die woman von Drex, äh, die im Museum unter anderem auch die Führung da äh, leitet. Dann haben wir Laila Schenner, das ist die Hostess im Privatjet zu Beginn des Films, also aus diesem Privatjet am Anfang des Films Uh, ziehen wir jetzt mal Beißer ab, der sich ja quasi versteckt hat. Leben tatsächlich noch alle außer Bond. Um, dann haben wir noch Blanche Ravalek. Das ist uh, Dolly, also die Freundin von Beiser, die kleine blonde Dame. Dann haben wir Emily Bolton. Das ist Manuela, die Kontaktfrau von Bond in Rio. Dann haben wir Toshiro Suga. Das ist Chang, der Henchman von Drax, der asiatische. Uh, dann haben wir Corinne Clery. Das ist <lacht> Im, äh, im Film Corinne Dufour, äh, die französischen Namen bringen mich um, das ist die äh, Pilotin von Drex, die sehr auf, auf, also wie ich finde, sehr, sehr eklige Art und Weise zwar offscreen gekillt wird, aber von den Hunden da äh, gejagt und dann augenscheinlich zerfetzt. Dann haben wir natürlich auch noch am Ende, es äh, muss ja sein, Lois Childs als Dr. Hollywood hat, die auch Gott sei Dank noch bei bester Gesundheit ist. Das weißt du mit Sicherheit? Also, äh, dass die, dass zumindest dass okay. sie noch lebt bei bester Gesundheit, das habe ich jetzt mal angenommen ähm, und, und gewünscht nur hoffen. aber ich gehe stark davon aus ich meine Lost Childs ist äh, zumindest im letzten oder vorletzten Jahr, ich werde das hier live einmal kurz factchecken, äh, noch als Schauspielerin aktiv gewesen, also ganz so scheiße kann es ihr höchstwahrscheinlich nicht gehen, warte mal ich, ich, ich factchecke das einmal 75 Jahre alt, sieht jetzt nicht unbedingt, naja okay, 2006 ja, der letzte Film, ist ja vor fast 20 ja, Jahren gut. bald, das ist schon gut ja, ich, ich sag mal, also gefühlt war es. gestern. war bei Great Gatsby
0: dabei, dem ersten. Also von in den 70ern. Oh. Naja. Naja. Stark, stark. Das war der Cast, der wie ein Gips an unserem Bein
1: hing und jetzt sind wir ihn losgeworden. Ganz genau, ich habe noch einen äh, Fakt und zwar bezüglich oscar nominierung Da gab es nämlich eine. Und zwar für die Best Visual Effects aber ihr habt es gehört, ich habe gesagt Nominierung. <lacht> Kannst du mir vielleicht zufällig sagen, wer im Jahr 1979 stattdessen oder ich glaube die Verleihung war 1980, aber äh, für das Jahr 1979 stattdessen in dieser Kategorie den Oscar gewonnen hat? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es eine Fangfrage ist. Ist es Krieg der Sterne? Nicht ganz. Das hatten wir glaube ich äh, im, im letzten Teil, aber es ist tatsächlich Oh, Das wäre mein zweiter Pick jetzt gewesen. Scheiße. Ja. Ah. Schade, ich hätte dir noch einen Guest geben, geben sollen. Das äh, nehme ich auch mal an. war
0: noch bei Blade One, aber ich glaube, der war ein bisschen
1: später. Also, ja. Hätte hey, ich auch gesagt, aber. Ja, Alien hat gewonnen. Ich denke, da braucht man sich da noch oh, nicht verstehen. Er damals. Wir gehen rüber
0: in den Tatsächlich. dritten oder zweiten Teil. In irgendeinen Teil. Jetzt. Bleibt dran. Und im zweiten Teil werden wir traditionell erstmal gucken, wo die Filme gedreht wurden, denn während James Bond zwar durch die gesamte Welt reist, kann es sein, dass die Filmcrew durch irgendwelche anderen Teile der Welt reist, um uns Glauben zu machen, dass es an Ort A gedreht wurde, obwohl es alles in Studios war oder ob sie exotische Fische in einem Shot irgendwie, ob sie das ganze Team nach Japan schicken, um da eine Unterwasseraufnahme zu machen. Alles schon gegeben, lieber Mirko. Wo waren wir denn dieses Mal?
1: Oh, ja, äh, wir waren überall, wirklich überall. Ich beginne mal mit Brasilien. Da waren wir unter anderem in Rio de Janeiro, genauer gesagt an der Avenida Carioca oder Cariosa. Dann waren wir auf dem Zuckerhut und an einem Hotel, das nicht näher benannt ist, an der Copacabana. Äh, außerdem haben wir uns da in Brasilien, nicht in Rio, die Wasserfälle von Iguazu angeguckt. In Frankreich waren wir auch unterwegs, unter anderem im Untergrundsystem Livry-Gargon, am Flughafen Charles de Gaulle, im Centre Georges Pompidou, da tatsächlich in der fünften Etage, nirgendwo anders, nur in der fünften Etage. Ähm, dazu möchte ich einen kleinen Fun-Fact raushauen, denn vor diesem Centre Pompidou stand ich damals schon. Das ist ein sehr, sehr schönes äh, Gebäude. Ähm, wir waren allerdings auch in zwei Studios, das dürfte auch eine Neuerung sein, in Paris. Einmal in Boulogne-Studio und im Bilancourt-Studio. Und natürlich haben wir in Melun das Château de Vaux-le-Vicomte gesehen. Ähm, allerdings, ja, es steht in Frankreich, im Film ist es in Kalifornien. Wir haben einen kurzen Abstecher nach Guatemala gemacht, bevor es dann irgendwann auch nach Italien ging. Da waren wir natürlich äh, ganz viel in Venedig unterwegs. Man könnte auch sagen, nur... Und zwar, dort haben wir gesehen den Markusplatz, den Canal Grande, den Ponte Fascarini, den, den die Galleria Ca Resinoco, Re, Resonico, fuck off, <lacht> äh, den Rio di Santa Caterina, äh, den Torre del Orologio, <lacht> das Hotel Danelli und den Piazzetta dei Leoni, 314 da genau zu sein. Außerdem natürlich relativ zu Beginn des Films waren wir auch in den Vereinigten Staaten, unter anderem in Palmdale in der Rockwell International Assembly Facility. Äh, außerdem haben wir gesehen die Vandenberg Air Force Base, den LA International Airport und St. Lucie County. Das waren jetzt alle Orte und ich finde, das reicht auch und äh, wow, es wäre cool, wenn sich in Zukunft auf die Orte beschränkt würde, die ich auch aussprechen kann. Es tut mir leid an alle Franzosen, Brasilianer, Guatemalteken, äh, Italiener. Und ich glaube, die USA habe ich einigermaßen hingekriegt. Äh, Im Weltraum waren sie auch, das hast du vergessen. Das wurde ja tatsächlich im Weltraum gedreht. Ja, das, das stimmt. Man konnte nur nicht genau bestimmen, wo im Weltraum. Deswegen hat man, hat man das einfach rausgelassen auf Ab, Wikipedia. Ist USA, Aber ja, klar, das quasi. stimmt. <lacht> ja, stimmt, das ist alles USA. Da, da war was. Ähm
0: Bevor wir zu den Verfolgungsjagden kommen, noch mal zum Thema des Films. Und das Thema des Films ist ja, wie kriegen wir Star Wars hin?
1: Ja, das ist, äh, es wird in, in der zweiten Hälfte des Films sehr offensichtlich, dass genau das es das Thema ist. Es gibt sehr
0: stark. Äh, ich hatte wirklich, also am Anfang ging es ja, ich sag mal die erste Stunde ungefähr, passiert ja wirklich nicht viel Star Wars-mäßiges, ähm, ja, war ein normaler Bond bis dahin und eigentlich. Irgendwo kippt es <lacht> und du hast wirklich das Gefühl, die Filme Macher haben Star Wars gesehen während des Drehs und sich gesagt, nee, stopp, jetzt, wir brauchen Star Wars, wir brauchen alles Star Wars. Und ich fand in dem Zusammenhang, dass das Ende nicht ersichtlich war, aber nicht im Positiven von wegen Plot-Twist, sondern das geht nicht aus der ersten Hälfte des Films hervor. Ich fand die Eskalationsstufe das sehr
1: krass. Was ich spannend fand, war, dass du nach gefühlten anderthalb Stunden noch immer nicht gewusst hast, was genau denn Drax überhaupt will. Also nicht okay, mal ansatzweise. Okay. Und ehrlich gesagt, das, das ist, ich habe, ich hab tatsächlich eine Verständnisfrage an dich, weil ich äh, sie mir vorhin gestellt habe, als ich noch mal so ein bisschen die, die Szenen durchgegangen bin, äh, auch für unsere Rankings, die jetzt später noch folgen. Ähm, ich habe eine Verständnisfrage hm. an dich, die ich extra nicht mehr gegoogelt habe und ich habe sie nicht verstanden. Warum genau hat Drax jetzt am Anfang die Moonraker geklaut? Es war doch seine eigene.
0: Ja. Weißt Erstmal Gibt's möchte dann ich anfügen, du hast gesagt, nach eineinhalb Stunden hast du nicht verstanden, was sein Plan ist. Ich habe es auch nach dem Film nicht wirklich verstanden. Also auch als es vor. Ich, ich habe es verstanden. Ich habe zwei, drei Mal noch nachgelesen. Ich war mir nicht ganz sicher. Ähm, ich meine, er lässt doch im Nebensatz fallen, dass eine seiner Raketen kaputt
1: gegangen ist und er brauchte die halt. Ist das scheiße. <lacht> oh Gott. Zumal das ganze Ding ausgeliehen ist. So, es war doch eher auf dem Weg zurück in die USA, oder ich, nicht? Ja, ey, wir, wir kommen noch
0: <lacht> zum Bösewicht. Das ist eine eigene Kategorie, aber das muss es hier auch sein. Ja. Denn. Ein, wow. wow. <lacht> ich, naja. <lacht> das ist wirklich. Wow. In äh, dem Zusammenhang hm. gleich meine Frage: Transportiert man Raketen auf Flugzeugen? Ist das ein Ding? Und das ist ernst gemeint? Ich kann es dir nicht sagen. Wir sehen am Anfang des Films Ich, ich würde jetzt spontan sagen, ein nein. ein Transportflugzeug quasi eine Rakete auf dem Rücken hat. Weil, wie willst du die Dinger sonst von A nach B bringen? Das
1: macht schon Sinn. Eine 747 möchte ich anmerken. Wir wollen ja hier ganz genau sein. Ja. Das ist eine 747. Äh, ja, ich weiß es nicht. Also, ich, ich kann es mir eigentlich fast so nicht vorstellen. Ich, ich kann, also Ich hätte gedacht, dass die Einzelteile quasi von A nach B gebracht werden dann irgendwo in der Nähe des Startplatzes werden die zusammengefärcht, äh, sage ich schon hier, zusammengebastelt und dann bringt man die so ganz langsam mit Spezialgerät dahin, wo sie starten soll. Aber dass man so ein, so ein Ding von A nach B fliegt, hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Zumal, also selbst wenn das funktioniert, also es ist doch, ist es physikalisch möglich, dass das startet, dass die Rakete startet, weil sie hat ja A, kein... Kein Boden, weißt du, wo der Raketendruck gegenlasten kann, um abzuheben.
1: Und ja. B, würde das Flugzeug doch dematerialisiert werden. Also also ich glaube, den Boden braucht es nicht. Denn äh, ich denke mal, diese, diese Antriebsdinger da, wir sind hier, also die Ingenieure schlechthin, hier die Antriebsdinger, die wo das Feuer also rauskommt. Ne? Äh, ich glaube, die, die dürften tatsächlich genug Antrieb Power haben, um, um das Ding von A nach B zu schießen. Nur frage ich mich, also die werden noch immer ultra krass gekühlt, auch vor den Start, äh, Starts. Ich weiß es nicht. Und wenn das nicht klappt, dann wird das entweder abgebrochen oder das ganze Ding fliegt in die Luft. Das kann ich mir ja auch fast nicht vorstellen, dass das da oben so. Ich weiß es nicht. Aber seien wir ehrlich, das ist das geringste Problem <lacht> im Plot. Es ist aber eine. Also, ich meine, es ist eine da, von zwei Raketen. Da fängt es schon habe. mal an.
0: Denn später startet die Rakete ja auch innerhalb dieser, dieser, dieses Kraters der Höhle. Und da, also macht es Sinn, eine Rakete in einem Raum zu starten? Da kann ja die, der gesamte Druck... Und ja, wow, die haben einen Luftschacht. Bond geht 20 Meter in den Luftschacht und du willst mir erzählen, das Raketentriebwerk, die Hitze und Energie
1: ist dann nicht mehr da. Exakt das habe ich mir auch gedacht. Also, du kannst, also er sagt so, keine Ahnung, 10 Sekunden noch oder so. <lacht> Wenn du nicht gerade auf einem, auf was weiß ich, Freeway bist und du bist im schnellsten Auto der Welt unterwegs... Wenn du das nicht unbedingt schaffst, dann sind zehn Sekunden einfach zu wenig Zeit, um da wegzukommen. Also ich bin mir relativ sicher, dass der Film da hätte enden müssen. Die gesamte Reihe im Grunde. Ja. weil Eigentlich Cocky schon. Ja. Also, ja, ganz, ganz, ganz wilde Apropos wild. Venedig. <lacht> ja. Ähm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die wollten mal einen Slapstick-Film raushauen, wie er mit diesem Luftkissenboot okay. da über den, wie heißt der, äh, Markusplatz tuckert.
0: Ja, ich dachte und ich wollte diesen Satz schon immer realistisch raushauen, ich dachte, ich bin im falschen Film. Also ich dachte es wirklich, <lacht> ja. es wirkte wie eine ganz ist einfach alte, schlechte Bond-Parodie. Sie haben auch, ich weiß das war irgendeine klassische Musik, die sie drunter gelegt haben, ich weiß nicht mehr, welche es war. Aber so eine ganz irre lustige Musik und er fährt mit seiner Luftkissen-Gondel mit Tempo 15 über diesen Marktplatz. Wahnsinn. Also ich saß da mit
1: offenem Mund und ich kann nicht sagen, ob positiv oder negativ. Bis heute nicht. Und, und alleine auch schon, wie diese ganze Geschichte angefangen ist. Also diese Verfolgungsjagd mit, dem, mit der Gondel die also random auf einmal auch einfach so eine, so eine äh, MI6 Gondel ist, was das vorher auch MI6 so keiner wirklich hat auch Schirm hatte. Aber gut, das
0: ausgerüstete Hightech-Gondeln,
1: das musst du dir reinziehen. Für welche Fälle? Ja, für den Fall, vor allen Dingen für den, ja, ja, offensichtlich für den Fall, dass einfach eine Beerdigungsgondel, von denen ich auch <lacht> nicht wusste, dass es sie gibt, äh, durch die Gegend tuckert und der Typ auf einmal aus dem Sarg kommt und Bond töten will. What the fuck? Also, ah, Leute, das ist so geforst, Wow. Ja, auch warum sie in Venedig waren, aber das später...
0: Ähm, ich Venedig war Wahnsinn. Ähm, ja. War ein, Wahnsinn. Trifft es das war einfach sehr ein gut. Fiebertraum, von vorne bis hinten.
1: <lacht> Alles ab, ab der halben Stunde, Marke, war eigentlich ein Fiebertraum.
0: Ach, ich möchte dann nur noch ganz kurz die Wissenschaftler ansprechen, die ohne Schutzanzug in einem abgeschlossenen Raum rumrennen mit giftigen Weltzerstörungsgiftkapseln.
1: Ja, wow. Also das ist selbstgewähltes Schicksal, dass ihr da sterbt, ne? Absolute Vollprofis. Zumal diese Fiolen jetzt auch nicht wirklich klein sind. Also, du hättest schon sehen können, dass das da runterfallen könnte. Vor allen Dingen, wenn du weißt, dass dein Leben davon abhängt. Und du dafür also, verantwortlich
0: wow. bist. Für diese Kapseln, für dieses Labor. Und du trägst so eine Kiste rum. Ja. Was?
1: Also wirklich. Das war auch ganz, ganz gruselig.
0: Ach, ich habe so viele Fragen. Naja. Äh, meinst du es gibt, glaube ich, ich, keine. Ich möchte Antworten. mein Zitat des Films kurz raushauen. Ähm, das okay. ist nach der nach der Gondel-Szene, nach der, also nicht nach der Gondel-Gondel, sondern nach der Seilbahngondel. gondel ähm, Da fällt ja. Bond runter zusammen mit seiner Frau und äh, sie fragt ihn noch: Did you break something? Und er sagt, nur only my Taylor's heart. Und äh, das hat mich sehr abgeholt. Da musste ich ehrlich lachen.
1: Weiß ich nicht.
0: Fahre ich gut. Und vielleicht aber auch nur, weil das davor alles nicht so gut war. Aber das möchte ich zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Folge erwähnen. Ja. Mein Gott, was ein Film. Äh, ich habe einen ersten Funfact. Ja, das schon. Oh, okay. Und zwar der Fallschirmsprung am Anfang.
1: Ja, ja, der verdammt gut der aussieht. Der verdammt gut aussieht.
0: Äh, es sind ungefähr zwei Minuten. Und warum sieht er so gut aus? Das dachte ich mir auch am Anfang des Films. Also warum ist das so gut? Das liegt a) daran, dass sie 88 Sprünge über fünf Wochen gemacht haben, um diese Szene zu drehen. Boah, Was viele sind. Also es waren zwei Stuntmen und Alte äh, Fallschirm war irgendwie in den Anzug eingenäht und natürlich war der nur ein Pop, mit dem sie da gespielt haben. Ähm, ein dritter Stuntman hatte so eine 8-Kilo-Kamera irgendwie auf seinem Helm drauf und hat das gedreht. Das ist schon krass. Dennoch habe ich mich gefragt... Also zwei Minuten freier Fall? Wie lange fällt man denn? Dieser Baumgarten oder wie der heißt damals ist doch maximal 30 Sekunden gefallen und der war im Weltraum.
1: Ja, der ist schon ein bisschen länger gefallen.
0: Hat zwei Minuten für einen Flug, also für einen Fall aus dem Flugzeug?
1: Ja. Wie schnell wird man? Also ich bin da ja jetzt kein Experte, aber das kann schon. Ich weiß es nicht. Kann schon gut sein. Hat ja, Spaß. Geile Szene. Ja, das war, das war wirklich. Ich fand den, den Beginn des Films in, insgesamt eigentlich ziemlich angenehm. Also eigentlich alles bis, bis äh, nach Kalifornien <lacht> fand ich super. Ähm, das war da, da hat mich der Film voll abgeholt. Und da hatte ich richtig Bock. Ja. Dann du. Ja, dann, dann haue ich mir noch mal einen, einen Fact raus. Und zwar sind wir auch bei dieser Gondel-Szene, allerdings auch bei der zweiten. Und da äh, zerbeißt Beißer auch wirklich in, in absoluter Realitätsmanier <lacht> ein riesen fucking Stahlkabel. Aber... Wie ich herausgefunden habe, ist dieses Kabel nicht aus Stahl gewesen, sondern aus Lakritz. Das stimmt und ich? Na, ehrlich gesagt bin ich mir nicht ganz sicher, was wow. von den beiden nimm widerlich mein Geld ab. Ich habe mir aufgeschrieben, das Kabel, oh, das durchbeißt,
0: ist aus Lakritz, -Strich. da hätte ich ja lieber auf Stahl gebissen. Jetzt hast du einfach beides davon weggenommen. Danke dafür. Das, das tut mir leid. Also ich glaube wirklich, ich hätte lieber auf Stahl gebissen, weil in so ein riesiges Lakritz-Stück zu beißen, ich glaube, da habe ich wochenlang was von. Das kriege ich nicht weg. Das ist schon ja. eklig, ja. Dann übernehme ich nur noch den Spielberg jetzt, denn der Code für die Tür des Geheimlabors war natürlich die Melodie aus Unheimlicher Begegnung der dritten Art von Steven Spielberg. Das wurde extra erlaubt von dem Maestro himself, der dafür später in die Goonies die Bond-Melodie
1: eingebaut. Sowas finde ich immer sehr, sehr süß. Das finde ich auch schön, ja. Und er hätte auch fast, fast den nächsten Film directed, aber dann gab es von einem gewissen Star Wars Erschaffer so ein ganz neues Franchise, das er dann machen durfte. Ich glaube, das war mit irgend so einem ha Harry Harry Bentley oder sowas. Irgendwas ich in Art. Ja, das war
0: jetzt sogar witzig. Props.
1: <lacht> da, danke, danke. Also wirklich, für den habe ich mich fast geschämt und jetzt sagst du, ach, ich bin ich bin konstant verwirrt, ob meiner ob meiner Comedies geht. Ich habe auf jeden Fall noch einen weiteren Fun Fact und zwar insgesamt sogar vier. Hast nee, du go, einen? mach es. Beglücke die Zuschauer. Und Alles klar, dann, 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 dann schieße ich einfach direkt durch. Und zwar haben wir mit Moonraker tatsächlich in Sachen Einspielergebnis den erfolgreichsten Film bis ins Jahr 1995, wo er dann von Goldeneye abgelöst wurde. Das ist tatsächlich äh, Hat sich gelohnt, hier viel Geld zu investieren, zumindest an den Kinokassen. Ähm, es gibt ein einziges mal, oder es passiert ein einziges Mal, dass Bond in diesem Film ähm, mit einer Waffe schießt. Krass. Und das ist äh, tatsächlich, als er den den Assassinen aus dem Baum schießt. <lacht> Fantastische Szene. Nee, ja, ähm,
0: aber halt nicht.
1: <lacht> <lacht> wir hatten äh, tatsächlich, wir haben, wir haben uns sehr lange aufgehalten in Venedig. Und äh, insgesamt hat sich die Filmcrew einen Tag länger da aufgehalten, als sie ursprünglich wollten, denn äh, während des Shootings ist tatsächlich Papst Johannes Paul I. gestorben und sie mussten da tatsächlich einen Tag lang komplett das Film niederlegen, weil die Glocken so laut geläutet haben, dass sie keine Chance hatten, <lacht> irgendwas, zu, irgendwas aufzunehmen. Und äh, Jetzt habe ich noch eine, eine letzte Sache und ich glaube, die leitet uns schön weiter dann in den nächsten Teil unseres Podcasts. Ähm, das war zwar nicht der Film, für den sich Soru Jamur am meisten geschämt hat, aber in Zukunft wird er sich zumindest, oder hat er sich sehr, sehr oft über sich selbst und den Film und den Plot lustig gemacht. Und ich würde fast sagen, wer kann es ihm verdenken? Ich bin der Letzte. Mein Gott. Ja. Ja, wollen wir zu
0: unseren Top-Orten gehen?
1: Das machen das wir. Das machen
0: drauf. wir dann. Aber erstmal
1: kommt natürlich der erste Flop-Ort. Haben wir einen Flop-Ort? Seit wann haben wir einen Flop-Ort? Ich nehme, ich nehme, ich glaube, das, das haben wir jede Folge. Ich nehme jede Folge <lacht> einen Flop-Ort mit rein. Ich glaube, ich glaub, wir hatten irgendwann anfangs mal gesagt, dass wir einen mit reinnehmen. Okay. Äh, ich, äh, mach du dein und ich improvisiere. Okay. Um, du kannst beide auch gerne übernehmen, denn es ist wirklich ein wirklich ganz, ganz enttäuschender Ort. Und zwar äh, das äh, Böse-Versteck von Drax im Amazonas. Das sah ultra billig aus. Das sah aus wie das, äh, wie das Versteck im Vulkan aus dem äh, ich glaube vierten Teil oder so. Nur halt mit zwei, drei Pflanzen mehr. Das sah ultra kacke aus, tut mir leid. Da erwarte ich von einem Bond-Bösewicht mehr. Vor allen Dingen, wenn er in Kalifornien so eine ultra geile Villa da stehen hat, dann einfach nur so, ein, so eine Billohöhle irgendwo im Amazonas, sorry, nee
0: ich habe keinen Flop-Ort. ich fand alle Orte geil Punkt äh, wir, wir gehen und das nochmal als Einleitung nur nach den Orten es geht jetzt nicht um Szenenqualität und so es geht wirklich um die Optik der Locations und da ist mein dritter Platz tatsächlich der Zentrifugalraum oder wie auch immer man ihn nennt das äh, Trainingscenter ich fand die Herleitung der Szene komplett bescheuert es macht gar keinen Grund, warum er sich da festschneiden lässt von einer Bösen, die dann aber ja doch gut war und die ihn, also, nee, kannst mir, das war einfach dumm, aber der Ort sah geil aus. Ich fand diesen Raum, wie er da in der Kapsel durch die Gegend geschleudert wird, das sah ziemlich cool aus.
1: Ja, das wird ein kurzer Platz 3, denn es ist bei mir exakt derselbe Ort. Das ist auch die, die Zentrifuge in Kalifornien. Fand ich war geil. Hat mich irgendwie so ein bisschen an, an irgendein Fahrgeschäft auf dem Rummel erinnert. Ist geil. Mein Platz 2 ist das Tempelversteck
0: im Amazonas. Oh, Oha. Aber nur der zweite Teil. Oha. Nicht der Teil, wo er mit dieser Puppen-Anaconda kämpft, sondern der danach... Denn sie haben tatsächlich mit diesen kleinen Transportautos und dem Flugzeug, was auch immer da rumstand, so ein bisschen Raumhafen-Feeling. Das ist eine 1 zu 1 Kopie von Jawin 4 aus Krieg der Sterne. Also sie haben sowohl den Urwald als auch die Maya-Tempel und diese kleinen Autos und die Outfits der Leute. Das ist 1 zu 1 übernommen aus dem Star-Wars-Film.
1: Oh Mann. Ja, äh, bei mir geht es auch in Richtung Star Wars. Ich spreche allerdings von der Raumstation. Ich fand, also, wie wir diese ganzen Szenen da am Ende finden, da kommen wir später noch zu, aber die Raumstation von außen sah geil aus, die hatte was. Ich gehe noch
0: einen Schritt weiter, mein Platz 1, die Raumstation, auch von innen. Also, Storyplot hin oder her, das Ding war der Hammer. Also, die Setdesigner haben nicht enttäuscht
1: ein Teil dieser... Äh Ach nee, das stimmt. überhaupt. Ich ziehe meine Aussage zurück und komme zu Platz 1. Äh, ganz klar, also für mich, das war eigentlich stand das schon fast fest, als ich es als nur kurz gesehen habe. Äh, natürlich die Villa, das Schloss von Drax in Kalifornien. Das eigentlich ja tatsächlich das Chateau de Vole Vicomte ist, aber meine Fresse, ist es geil. Das sieht so geil aus. Ich bin der übelster zacker für sowas. Da äußere ich mich gleich zu, wenn es um den
0: Bösewicht geht. Und Jawohl. da gehen wir jetzt nämlich hin. Der Bösewicht. Wir haben eine eigene Rubrik für den Bösewicht. Manchmal wird er gefeiert, manchmal gefeuert. Manchmal ist es ein Hm. Und in diesem Fall ist es... Hugo Drax. Hugo Drax. Warum ist er ein Sir? Ist er Sir ist er eine Hugo Gitter? Drax? Was, was ist der? Möchte er Franzose sein oder ist S er Franzose? D das wirkt für mich wie so ein Typ, der sich einen Sir-Titel einfach kaufen würde. Okay. Also es ist eine englisch-französische Co-Produktion, die einzige in der James Bond Reihe. Deswegen musste ein Franzose der Bösewicht sein oder zumindest irgendwas mit Frankreich. Ja. Also Sir Hugo Drax. Ähm, das Schloss, was du erwähnt hast, soweit ich das verstanden habe, hat er Stein für Stein aus Frankreich verlegen lassen und ich meine mich zu erinnern, dass im Nebensatz erwähnt wurde, dass er den Eiffelturm besitzt, aber nicht rüberbringen kann.
1: Ja, irgendwie sowas. Ja, Er wollte es kaufen oder es gab ein Veto war irgendwie, so ein, irgendwie so. Ich habe es nicht, 100 so
0: nicht Von wegen, ja, warum bringst du nicht gleich den Eiffelturm rüber? Und dann wurde irgendwie gesagt, ja, der gehört ihm schon, aber da macht die Behörde nicht mit oder so. Also, das, ja. den, den Schreiberraum, da möchte ich auch drin sitzen. Das
1: war eine <lacht> brillante Idee von jemandem. Ich sag mal, es war Ende der 70er. Dem gehört der Eiffelturm. Ja. Den Rest überlasse ich jetzt äh, eurer
0: Imagination, aber... Ja, ja, der gute Drax <lacht> hat nämlich den Plan, äh, mit Gift die Menschheit zu töten und im Weltraum eine neue Herrenrasse zu züchten, die dann auf die Erde kommt und
1: weiterlebt. Genau, also äh, der Plan ist quasi, er hat sich jetzt die, die Herrenrasse rausgesucht, die nach oben geschickt will den Rest der Menschheit allerdings nicht Pflanzen und Tiere, nur den Rest der Menschheit ausrotten und möchte dann quasi oben auf dieser Station eine Herrenrasse züchten, indem sich da fortgepflanzt wird. Und diese Kinder werden dann wieder auf die Erde geschickt, um die Bevölkerung wieder anzutreiben. Und er quasi ist der, der Führer dieser ganzen Herrenrasse. Er ist so quasi der, der Gott Okay, danke, ich übernehme. Also, <lacht> mal von den
0: offensichtlichen ich Lüchtern möchte,
1: abgesehen in dem Plan. Ich möchte einmal ganz kurz hinzufügen, dass ich gelesen habe, dass sein Romanvorbild oder sein, sein Kurzgeschichtenvorbild tatsächlich ehemaliger Nazi ist. Das dürfte jetzt wenig überraschen, aber das, das wollte ich einmal noch mal kurz als Hintergrund. Wäre mal ein interessanter Twist
0: für einen Gegner. Hatten sie noch nicht. Ähm, die waren sehr oft deutsch und manche hatten mit Vergasung zu tun, aber nicht offenkundig Nazi. Das stimmt, ja. Ähm, also mal abgesehen davon, dass das in vielerlei Hinsicht nicht funktioniert. Du musst ja Menschen haben, die tatsächlich in den Städten was machen. So, also, sonst, also, wie viele Atomkraftwerke einfach explodieren würden zum Beispiel. Und so weiter. Also, das wäre ganz übel. Ähm, abgesehen davon würde und auf der Raumstation sind ein paar Dutzend Leute, wenn wir sehr gnädig sind, vielleicht wenige hundert, die wir aber nicht sehen. So. So. Würde die Menschheit nicht wegen Inzest in kürzester Zeit auch
1: sterben? Das, also sterben würde ich jetzt, äh, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, nicht nicht signifikante aufgrund äh, dieser ganzen incestuösen Geschichte da. Äh, ja, weiß ich nicht, ob das. Äh, dafür bin ich jetzt nicht nicht äh, tief genug da drin. Aber die Möglichkeit besteht. Wobei nee, eigentlich nicht unbedingt. Wenn du da jetzt zwei Pärchen hast und die kriegen ein Kind und diese beiden Kinder haben dann wieder Kinder, die sind ja nicht Bruder und Schwester.
0: Meinst du, er hat niemanden da hochgeschickt?
1: Das, das müsste eigentlich aufgehen.
0: Ach, ich weiß es
1: nicht. Also ich, ich würde sagen, das, das könnte schon aufgehen. Ähm, das, die anderen Probleme, die du vorher angesprochen hast, die <lacht> hebt das aber natürlich nicht ansatzweise auf. Mal ganz davon ab, dass der, der grundsätzliche Pollott halt sowieso schon komplett bescheuert ist. Ja, aber selbst wenn Also das, das glaube ich, brauche ich nicht so sagen. Also und und da
0: sind 100 Leute, das dauert ja Generationen, wir reden über, also wirklich sieben, acht Generationen, bevor die eine kleine Kleinstadt bewohnen können und sich eine halbwegs funktionierende Gesellschaft aufbauen. Ja. Also, naja. Ja, super Plan. Das Beste am Plan ist, Na, dass er durchdacht. für seine Glaskapseln, die das Gift beinhalten, die lässt er nicht industriell herstellen. Er beauftragt eine alteingesessene Glasbläserei in Venedig. Die es
1: übrigens im echten Leben gibt und die bis heute besteht. Ja, aber ich stelle mir vor, dass das relativ unwirtschaftlich ist. <lacht> naja, Wirtschaftlichkeit ist ihm,
0: glaube ich, herzlich egal. Okay, ja, aber trotzdem finde ich gut, dass er einen Sinn für Kunst hat und sagt, nee, diese Glaskapseln, die müssen handgeblasen sein, bitte.
1: Ja. Ganz wichtig.
0: Meine Fresse, Sir Hugo Dwecks. Ähm, wollen wir zur Bewertung gehen? Oder hast du noch...
1: Ich möchte, ich möchte ganz kurz eine kleine Lanze für, für Hugo Drax an sich brechen und vor allen Dingen auch für den Schauspieler, denn der Typ an sich, der hat mir eigentlich gefallen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das ein wirklich guter Bond-Villain hätte sein können, wenn der Plan nicht so über alle Maßen bekloppt wäre. Also das macht den, den Villain auf, auf vielen Ebenen echt kaputt, aber an sich sein Auftreten, die, die Art, wie der Schauspieler Schauspieler, das fand ich geil. Das fand ich super. Nur der Plan ist halt komplett für also komplett Banane. Das, das, also den, die haben einen potenziell wirklich guten Bösewicht komplett verhunzt. Und das nehme ich dem Film echt Da gehe ich diesmal
0: nicht mit dir mit.
1: Also ich glaube, oh. wir gehen d'accord. Die Logik des Plans
0: ist bei mir eine Eins. Und das ist noch sehr, sehr gnädig das von mir. Finde ich. Die äh, ist bei mir auch eine 1 ja tatsächlich. Genau. Ja weil er mhm. zumindest Teile davon schon umgesetzt hat. Mir egal. Ähm, ich dachte aber schon im ersten Moment, sorry, das ist einfach eine uncharismatische Nulpe. Ich war, der sieht aus wie so eine richtige Trantüte. Es kann auch sein, dass das an seinen Klamotten lag oder so, oder an diesem komischen Bart.
1: Der war, also ich ich habe da ganz oft an, an Jonathan Frakes gedacht, den Typen aus oh, X-Factor. Kenne ich nicht. Vielleicht war er mir deswegen auch erstmal eher sympathisch. Mit dem habe ich
0: nicht so viel zu tun. Für mich war es einfach lame. Wie gesagt, den Plan habe ich auch nach dem dritten Durchlesen noch nicht so hundertprozentig gerafft. Schrägstrich. Ich habe ihn gerafft und wollte aber nicht wahrhaben, dass ich ihn gerafft habe. Auf dem Stadion okay. bin ich er, ja. Ähm, sein einziger Henchman bis dato wird einfach aus dem Glockenturm gekickt. Ja.
1: Da habe ich übrigens einen, äh, ich, hoffe, ich hoffe, der Gag kommt gut an. Einen, wie ich finde, sehr Hello. lustigen Gag äh, eingebaut in die in die Zusammenfassung des Films. Ah, okay. Das ist ein Zeit, zeitloser Tod.
0: Sehe ich ja dann im Nachhinein, höre ich dann. Ähm achso das war der Gag jetzt?
1: Ah, das okay. war der Gag, ja. Vielen Dank. Ja, Vielen Dank. <lacht> <lacht> Okay. <lacht> man, man, gut, gut, dass wir diesmal die Kamera laufen haben. Man sieht, wie ich gerade eben innerlich gestorben bin. Alles klar, naja. Also das bisschen, was nach dem Film <lacht> noch übrig war.
0: Äh, nach dem ersten Endspendt kommt der Beißer, von dem ich insgesamt nehme ich vorweg enttäuscht war, denn also ja, ja sie geben ihm den den Face Turn, also er wird zum Guten, äh, zum zum doch zum Guten am Ende. Ah, ja. Also erstmal ist es der komplett gleiche Aufguss. Das funktioniert noch zwei drei Szenen im Film, aber ist halt exakt das Gleiche wie beim letzten Mal. Das macht zwar Spaß, aber man hat schon alles gesehen und das kommt jetzt auch keine neue Ebene dazu. Und dieses King Kong-Ding mit dem Giganten, der dann die kleine Blonde da findet und sich verliebt, die so ein bisschen Richtung hässliches Endline geht irgendwie. Ich weiß nicht, ob das hm. so ein Fetisch-Ding war, aber ich wurde nicht wirklich warm. Ich freue mich wirklich für Richard Kiel. Und ich glaube, dass äh das damals, hätte es, hätte es das Internet gegeben, wäre das die, die Leistung des Internets gewesen, den da wieder reinzubringen, weil die Fans ihn so sehr mochten. Deswegen freut mich das und ich bin da auch nicht böse. Aber das war jetzt nicht so das Wahre und das rechne ich auch noch mal auf, auf äh, wie heißt der Mann? Auf Sir Hugo Drex drauf. So der hat bei mir insgesamt eine 5,3. Das ist genauso Ui. wie Emilio Largo. Das ist immer, das ist eine Benchmark, die muss man erreichen. Ähm. Ist für mich eine Trantüte. Nee, hat, hat für mich nicht <lacht> funktioniert.
1: Ja, Plan und fehlende Vorgeschichte, die äh, schießen bei mir auch echt ein bisschen ein bisschen hart ins Minus, aber ich bin nicht ganz so sehr bei dir. Ähm, Drax kriegt bei mir tatsächlich 0,3 Punkte mehr als Emilio Lago und landet auf dem drittletzten Platz, was die bond angeht bei mir, äh, mit <lacht> 6,3. Also so viel besser ist er bei mir auch nicht weggekommen, aber schon ein Nontogen. Was ich mir am Ende dachte, denn sie kamen relativ spät mit
0: diesem Arche-Noah-Prinzip um die Ecke, um das abzuschließen, das Bösewicht-Thema. Ich glaube, ja. hätten sie den Charakter gedreht, weniger, ich weiß nicht mehr, was er war, was wollte er denn sein, einfach nur ein, ein Anführer. Gottkönig. Gottkönig ja, aber hätten sie ja. das deutlich überdreht und ihn mehr so zum religiösen Hardliner gemacht, weißt du? Ich glaube, mit ja, mehr schon. extremen Zügen hätte das klappen können. Also das wirkte da alles so ein bisschen halbgar. Und ja, er will das machen und ja, da sind die Leute und vielleicht. Aber hätten sie das viel, viel mehr überdreht, was interessant ist, denn das ist einer der überdrehtesten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Aber hätten sie diesen Charakter ja. so ein bisschen intensiver gemacht, ein bisschen extremer, dann hätte das vielleicht über die religiöse Schiene funktionieren können wenn er
1: sich... Jetzt ja, das kann ich mir auch gut Kandation vorstellen. Also entweder wirklich über die religiöse oder über die, die Neonazi-Schiene. <lacht> oder, ja gut, okay. F ja. F 79, das ist vielleicht sogar noch Nazi-Schiene, nicht Neonazi. Aber ja, eins von beiden hätten sie vielleicht gut, dann bei, wenn er wenn sie ihn full-on Nazi machen, dann hätten sie natürlich einen anderen, eine andere Tonalität für den ganzen Film gebraucht und nicht so Slapstick, richtig beschissene Gag-Style, äh, sondern vielleicht ein bisschen was Ernsteres. Aber... Ja, vielleicht wäre das eine bessere Idee gewesen. Ich finde es so schade. Ich, ich, wie gesagt, ich, ich bin eigentlich davon überzeugt, dass das ein guter Bond-Bösewicht -Böse hätte sein können, wenn sie die Story nicht so komplett verhunzt hätten.
0: Ja, da ist sehr viel Wahres dran, was man auch auf den Film beziehen könnte. Aber bevor wir soweit sind, geben wir erstmal mal deinem Buddy-Count die Bühne und dann der lieben Melanie, die uns sagt, wie die Bond-Girls allen voran Holly Goodhead in diesem Film so waren.
1: Bitteschön. Der Bodycount in diesem Film, der ist etwas für die Mathefüchse unter euch, denn es sterben genau neun mal neun Personen.
2: Es gibt ein Sprichwort, das heißt Hochmut kommt vor dem Fall. Und ich weiß nicht, was die Produzenten des letzten Bond-Films gedacht haben, als sie ihr Frauenbild in den Film irgendwie noch im Nachgang nochmal überdacht haben. Aber ich war der festen Überzeugung, sie könnten stolz sein können, weil mir die Frauen im letzten Film richtig, richtig gut gefallen haben. Aber... Was soll ich sagen? Ich habe diesen Film geguckt und bin nur zu dem Schluss gekommen, dass der Fall extrem groß war. Die Frauendarstellung in diesem Film war nämlich meiner persönlichen Meinung nach eine absolute Vollkatastrophe. Wir haben uns zurückentwickelt, wir haben plötzlich irgendwie nur noch Sidekicks, die an der Seite von Bonn spielen. Und das lässt sich anhand der Frauen, wenn wir uns die mal genauer angucken, sehr, sehr schnell und sehr, sehr deutlich darstellen. Wir haben einmal eine Pilotin, die Pilotin des, des Bösewichts in diesem Film, die heißt Corinne. Ähm, die quasi im Vergleich zu Bond oder im Verhältnis zu Bond eigentlich nur dafür da ist, irgendwelche Informationen preiszugeben. Also sie verfällt ihm quasi sofort und äh, die beiden verbringen eine Nacht miteinander und in dieser Na in Nacht entlockt er ihr quasi alle Infos, die er haben will. Und äh, sie hat auch gar keine Probleme damit, sie auszuplaudern. Also sie gibt sie einfach weiter, beziehungsweise fällt so ein bisschen auf ihn rein und ähm, verfällt ihm und denkt sich dann, ja, okay, das ist schön, dann kann er das schon wissen. Ich habe ein bisschen Vertrauen zu ihm, das wird schon alles passen. Und naja, was soll ich sagen? Es endet einfach damit, dass sie ein paar Minuten später tot ist und einfach von ihrem Boss quasi von den Hunden, ähm, also die Hunde jagen sie und sie stirbt. Und es ist einfach enttäuschend, weil sie ist wirklich nur dafür da, irgendwie Informationen preiszugeben und hat ansonsten überhaupt gar keine Relevanz oder wird als Figur irgendwie nicht näher beleuchtet. Und ähnlich geht es mir mit dem zweiten Bond-Girl-Holly Goodhead, was erstmal den Punkt hat, dass Goodhead äh, in Wirklichkeit für Blowjob steht, was sehr, sehr traurig ist. Das wusste ich auch nicht, bevor ich mich mit diesem Film auseinandergesetzt habe. Es hat mich ein bisschen angewidert, kann man fast sagen. Ähm, und auch ansonsten ist die Darstellung einfach nicht cool. Weil wir haben ähm, Holly Goodhead, die quasi, also ich kann es an drei Punkten festmachen, warum es mir im Verlet Vergleich zum letzten Film nicht so richtig gut gefällt. Und zwar als erstes, sie hat absolut keine Background-Story. Also man weiß, sie ist quasi Astronautin bei der NASA, hat das auch gelernt. Aber während wir im letzten Film irgendwie noch so einen Kontext hatten, dass die Figur getrauert hat und ihren Freund verloren hat und deshalb irgendwie einen persönlichen Antrieb hatte, warum sie diesen Job macht, ist das in dem Fall halt überhaupt nicht so. Wir wissen nicht viel über ihren Background und dementsprechend kommen wir dieser Figur auch nicht wirklich näher. Oder mir ging es so, dass ich irgendwie überhaupt gar keine Bindung zu ihr aufbauen konnte. Und der zweite Punkt ist einfach, die beiden, also Bond und Holly, haben irgendwie keine Chemie zueinander. Also für mich persönlich haben sie keine Chemie zueinander. Es prickelt nicht, wenn sie sich angucken, man hat nicht das Gefühl, dass da vornherein irgendwas zwischen den beiden steht, dass sie irgendwie eine Connection schaffen können. Und er flirtet die ganze Zeit mit ihr und sie gibt es auf eine sehr robuste, fast schon aggressive Art irgendwie wieder zurück, dass man die ganze Zeit denkt, nee, also nee, ich will auch gar nicht, dass die beiden was miteinander anfangen. Ähm, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und der dritte Punkt, warum mir das nicht gefallen hat, ist, dass sie sich von einer sehr, sehr starken Figur, die sie quasi am Anfang ist, wo sie ihn immer weiter zurückweist, zu einer total schwachen Figur weiterentwickelt. Also sie ist wirklich so, dass sie dann Schritt für Schritt auch ähm, bonn vielleicht ganz cool findet. Und als er dann eben rausfindet, dass sie auch in Wirklichkeit Agentin ist, ähm, ihm quasi auch verfällt und von da an ist eigentlich er derjenige, der Holly wiederum rettet, also die beiden sind zum Beispiel auf einer Seilbahn, wo sie sich quasi, also sie tun sich zusammen, wollen dann ja gemeinsam den Bösewicht irgendwie catchen. Und sie sind zum Beispiel zusammen auf einer Seilbahn unterwegs und äh, die ganze Sache droht kaputt, also die Seilbahn droht zu reißen. Und Bond ist derjenige, der sie rettet. Er rettet sie auch, als sie danach entführt wird. Er ist quasi derjenige, der wieder die Strippen zieht und der jedes Mal dafür zuständig ist, Holly quasi wieder aus den ähm, Scheißsituationen, in die sie gerade gerät, rauszuholen. Also sie ist da auch eine sehr statische Figur, nicht so richtig dynamisch, irgendwie nicht so jemand, der wirklich für seine eigenen Ideale dann da einsteht, sondern jemand, der am Ende auch wieder Bond verfällt. Und das hat mich sehr, sehr traurig gemacht, weil wie gesagt, im letzten Film haben wir so schön angefangen und ich habe gedacht, das kann eine Entwicklung sein, auf die man stolz sein kann, die auch gerne so weitergehen kann und das hat sich in dem Film leider nicht bewahrheitet. Also von daher, wir blicken auf den nächsten, wir hoffen, dass er vielleicht an den vorherigen wieder anknüpft, aber dieser Film war, naja, lasst es mich bescheiden sagen, nennen, also da wäre Luft nach oben gewesen.
0: Wir kommen zu unserem vorletzten Ding hier und zu einem unserer Highlights, nämlich der Top-Liste, wo wir einen Flop und drei Tops, also die Szenen aus dem Film, schildern. Manchmal mit einer Honorable Mention davor. Und das ist immer sehr, sehr schön, denn ich möchte gleich beginnen mit meinem Flop. Und es wäre sehr einfach zu sagen, ich nehme die 8,5-minütige Szene, in der James Bond, beobachtet von 42 Frauen, mit einer Gummischlange ringt.
1: Äh... Wer mehr. Darf ich kurz ja. einscharken? Das ist äh, mein okay. Lowlight. Das war nämlich offensichtlich richtig großer, richtig, richtig große Kackscheiße. <lacht> ich habe mich weggeschmissen. Ich habe mich hier und da weggeschmissen in dem Film,
0: aber das war eine Szene, wo ich. Und es wurde mit jeder Minute schlimmer, weil das ging lange. Und die Frauen sahen noch nicht so aus, als ja. warten sie auf seinen Tod, sondern als warten sie, dass die Szene vorbei ist. Das ging sehr, sehr lange. Ja, und.
1: und da war ich, da war ich komplett bei den Damen. Ich war ehrlich gesagt noch einen Schritt weiter und habe an dem, also es war wirklich an dem Punkt schon so, dass ich gehofft habe, dass der Film einfach bald vorbei ist. Ich habe wirklich mehrfach äh, geguckt, wie lang der Film noch läuft und ich war Ach. zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr amüsiert, ich war einfach nur nachhaltig genervt. Und also dieses Schlange so offensichtlich nicht echt. Sie haben ja nicht mal mit, mit der Kamera gewackelt
0: <lacht> und wie er den Kopf festgehalten hat, wie so eine schlechte Zirkusnummer oder so,
1: äh, das ist Ohne das. Scheiß. Da, da habe ich bessere fingierte Schlangenkämpfe von, von Hobby-Dokumentarfilmen aus der Grundschule gesehen. Das war wirklich gruselig. Ich möchte dann auf einer anderen Ebene die Seilbahn-Szene für meinen
0: Flop benutzen, da du die Schlange hast. Vorne rein, mhm. grundsätzlich finde ich die Idee schön und einige Shots waren sehr hübsch, es war nicht alles schlecht. Aber die Aufmachung und der Schnitt war, finde ich, gruselig von vorne bis hinten. Also ich hatte keine Richtung, kein Ziel und kein Flow in dieser Szene als Zuschauer. Ich wusste nicht, wer wohin fährt. Dann war da irgendein Typ, dann war Beißer da, dann war er auf der Seilbahn drauf oder am Seil, dann fuhr irgendwer hoch und runter, plötzlich fallen Bond und die, die Frau zwei Meter runter auf irgendwie Gras oder so. Ich wusste von vorne bis hinten nicht, was das soll, wer wohin möchte und was gerade passiert. Ich habe den Sinn nicht verstanden von dieser Szene, außer dass es cool aussah. Die hat mich. Ja. Nee. Kann vielleicht, vielleicht weird. Einfach weird.
1: Kann ich eigentlich fast nur zustimmen. Also auch da wieder diese, diese Slapstick-Geschichten drin. Äh. äh. Ich konnte es irgendwann nicht mehr sehen. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Feind von, von Slapstick, wenn es gut eingesetzt ist. Aber meine Güte, so, du hast das Gefühl, es darf kein Setting, nicht mindestens zwei Slapstick-Szenen äh, haben. Und die waren einfach irgendwann nicht mehr lustig. Ich war wirklich, wie gesagt, irgendwann war ich von diesem Film nachhaltig genervt. Und ja, diese Szene hat da ihr Übriges getan. Also alleine schon, wie es endet, dass dann da äh, Beißer sich Schock verliebt. Also, ach nee, oh Gott, das Freunde. Ja noch, ja. Wirklich nee, nicht.
0: Nee, dann, ja, allein mit dem Ding und dieser komischen Musik, die war, glaube ich, auch aus irgendeinem anderen Film. Es ist mir egal, weg damit, kommen Top-Szenen jetzt. Und keine der Top-Szenen, kann ich jetzt schon sagen, ist die
1: Star-Wars-Laserschlacht mit Blastergewehren am Ende. Spoiler. Ja, wird bei mir auch nicht zu finden sein, denn ehrlich gesagt sah auch die Scheiße aus. <lacht> Tut mir leid. Also, ich weiß auch nicht, wo sie Gut, okay, wenn, wenn äh, das Intro schon so viel Budget gefressen hat und die 80 Mal irgendwo aus dem Helikopter springen, dann weiß ich, wo das Budget hin ist. Aber vielleicht hätten sie es woanders besser eingesetzt. Auf
0: Wikipedia stand noch, sie haben äh, das große Set für die Weltraumszenen ähm, in den Studios mit schwarzem Samt behangen, um es lichtdicht zu machen. Und der hat ungefähr 60.000 Dollar gekostet. Boah. Nice. <lacht> Gut.
1: <lacht> Why not? Äh, mein dritter Platz. Komme zu meinem Platz ich. Ich habe mich gerade eben vorgedrängelt, wenn du möchtest, kannst du gerne, gerne zuerst. Ich. Es ist eine relativ kleine Szene,
0: die sehr grausam ist. Das ist die Hundeverfolgung. Äh, die Hunde, die hinter. Oh, ja. weiß nicht mehr, wie die Frau heißt. Die Pilotin war das, glaube ich. Die hinter ihr herhetzen. Ah, warte mal, kann ich dir sagen? Co Corinne Dufour. <lacht> Monsieur Puck. Ähm, sie hetzen <lacht> der Frau hinterher in den Wald. Und es ist eine kurze Action-Verfolgungsjagd, wo mir bewusst wurde, wir sind nicht mehr Anfang der 60er Jahre. Das ist technisch auf einem sehr hohen Niveau und ich fand das wirklich stark gemacht von den Schnitten her und der Aufmachung. Das sah richtig gut aus.
1: Ja, bin ich komplett bei dir. Ist nicht unter meinen äh, Top 3, aber kommt nah dran. Also die fand ich auch, die hat mir auch ein flaues Gefühl im Magen gebracht, weil sie es auch klug gemacht haben, das eben nicht einfach nur sch mehr schlecht als recht on Screen zu zeigen, sondern dass sie es einfach, ja, deiner Vorstellung überlassen, was da jetzt gleich passiert. Das haben sie wirklich stark gemacht. Mein Platz 3 ist gar nicht zeitlich gar nicht so weit von dieser Szene entfernt. Das ist nämlich tatsächlich die Szene, in der Bond in der Zentrifuge zermatscht werden soll. Und ich fand, die Art und Weise, wie sie da mit dem, mit dem Sound spielen, wie sie mit den Schnitten spielen, wie, äh, wie alleine auch Roger Moore spielt, die hat trotz der Tatsache, dass ich offensichtlich wusste, dass er da nicht sterben wird, dafür gesorgt, dass ich wirklich in der Szene drin war. Und, und äh, einen erhöhten Puls hatte. Also das war, fand ich, das hat wirklich körperlich was mit mir gemacht und das fand ich sehr, sehr stark. Kann ich wiederum unterschreiben. Ich möchte dennoch erwähnen, ich finde die Herleitung
0: der Szene und wie die Szene entsteht und der Grund für die Szene, das ist Schwachsinn, aber die Szene an sich
1: war geil. Fand ich nicht ganz so schlimm, weil ich auch ehrlich gesagt zudem noch nicht so hundertprozentig wusste, dass Drax der Bösewicht ist. Ich habe es vermutet, aber. Ich war mir noch nicht ganz der sicher. Der superreiche Typ, denn ich ehrlich der gesagt, sich schloss,
0: aus Frankreich nach USA setzen lässt je, und Raketen besitzt. Ja, deswegen habe ich es <lacht> vermutet.
1: Dass auch die Tatsache, wie er, wie er da aussieht und wie er da äh, in, dem, in dem großen Raum sitzt. Dennoch habe ich, und das habe ich auch bis, bis Ende des Films noch nicht verstanden, nicht gerafft, aus welchem unerfindlichen Grunde der Typ sein eigenes äh, <lacht> Raumschiff klauen soll. Also das war das, wo ich immer gedacht habe, das kann nicht der Hauptbösewicht sein, weil warum genau würde er das tun? Das ist doch total unsinnig. Ja, es ist unsinnig, aber er ist trotzdem der Bösewicht. Mein Platz 2 ist eine kleine, aber feine,
0: gefühlvolle Szene, mit der ich mich auch von Bernard Lee als M verabschieden möchte. Die Tatsache, dass ähm, der Hugo Drax Bond überlistet und das Labor leerräumt und plötzlich ist, glaube ich, der Verteidigungsminister oder wer immer das ist, ist gegen Bond <lacht> und sagt, weg mit ihm. Weg von dem Fall. Und Bond hat aber noch ein kleines Indiz, ein kleines Beweisstück gesammelt. Und Bond äh, und, und M schaut ihn an und sagt, dann mach mal eine, eine Urlaubsreise nach Brasilien oder sowas. Äh, dieses äh, Verständnis, das Vertrauen und äh, die Beziehung der beiden. Dass es in den ersten Teilen war es ja sehr von oben herab und sehr... Oh, Bond ist der, der Schambolzen auf der einen, aber der freche Rebell auf der anderen Seite, den man nicht irgendwie losschicken kann und der immer Kacke macht. Und hier war dann so eine vertraute Beziehung da, dass Bond ihm auf die Schulter klopft und sagt, dann mach alleine, ich kann dir jetzt nicht die Deckung geben, aber ich weiß, was du tust, ich weiß, dass es das richtig ist, go, mach den Fall fertig. Und äh, das fand ich sehr, sehr schön und hat mir irgendwie
1: den Abschied von Bernard Lee ein bisschen leichter gemacht. Ja. Möchte ich komplett so unterschreiben. Das ist mir auch aufgefallen. Das war eine sehr, sehr <lacht> sehr, sehr, schöne Szene. Die hat mir auch einen, einen leicht warmen Platz im Herzen beschert. Äh, überhaupt nicht warm ist mein Platz 2. Äh, aber ich fand's, ich fand's lustig. Ich fand's badass. Das äh, ist die Art von übertriebenem Bond-Gehabe, die ich total feier. Und zwar äh, ist es die Szene, in der Bond ganz casual den Attentäter beim Jagen aus dem Baum rotzt. <lacht> ähm... <lacht> So komplett mir nichts, dir nichts. Oh Mensch, da habe ich jetzt aber das Vogelchen, ich glaube Fasan oder so, den Fasan nicht getroffen. Das ist aber blöd gelaufen, ne? Ja gut, kann ja nicht immer klappen. Und zack, geht er weg. Das fand ich geil. Sorry, das, das, das war auch eine ziemliche Quatsch-Szene. Aber ich fand die noch vollkommen im Rahmen und die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber das
0: bereichend. war doch Drax Attentäter, oder verstehe ich das falsch?
1: Genau, das war Drax Attentäter, der äh, quasi Bond erschießen wollte und Rex wollte dann sagen, ja Mensch, das war jetzt ein Jagdunfall, das ist aber blöd gelaufen. Aber Nein, er ja. hat doch ein Gewehr in der Hand, warum äh, erschießt
0: er ihn nicht selber? Es ist niemand da, der es sehen könnte.
1: Ja, vielleicht will er sich die Hände so. nicht schmutzig machen. Na, ich klar. weiß es <lacht> nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat er auch einfach Angst gehabt, dass er sagt, okay, wenn ich jetzt hier direkt äh, gegen Bond schute, dann äh, hat er noch irgendwie Plan B in der Hinterhand und äh, dann komme ich da nicht lebend raus. Ich weiß es nicht. Aber jetzt, wo du sagst, ist schon eigentlich sinnvoll. Naja. Was, was ist in diesem Film schon sinnvoll? Eine Szene, die ich auch ausklammern möchte aus
0: dem klamaukigen Müll, der sonst fabriziert wurde. Hups, Spoiler-Alarm. Mein Platz 1 ist die Fallschirmszene vom Anfang. Und ich fand sie wahnsinnig gut. Ich hätte die gleiche Szene in einem Film von 2021 wahnsinnig gut gefunden, die war sehr stark gemacht, ich hatte das Adrenalin in meinen Adern bei diesem Fall, weil das ist natürlich, ne, du fällst freier Fall, Einheiten und Fallschirm und so, ähm, richtig, richtig geil gemacht. Punkt. Wahnsinn.
1: Ja. Absolut. Bin ich, äh, komplett bei dir, ist nicht mein Platz 1, aber, also was Action-Szenen angeht, würde ich sagen, mit Abstand das Beste, was der Film zu bieten hatte. Und und eine der besten Sachen, die das Bond-Franchise bislang zu bieten hatte. Komplett. Ich überlege auch gerade, es ist, ich kenne jetzt auch
0: nicht so viel auf Anhieb, aber was Falsche Szenen angeht, freier Fall und so glaube ich nicht, dass ich unbedingt schon mal was Besseres gesehen habe.
1: Gut, ich habe jetzt nicht so viele im Kopf, aber auf jeden Fall war es verdammt ja, gute gut. Szene. Danke. Also da bin ich, bin ich komplett bei dir. Allerdings ist mein Platz 1 ein anderer und also wer den Film kennt und wer weiß, was so auf Platz 1 bei mir gerne mal landet, der könnte sich vielleicht schon denken, was es ist. Ähm, und zwar ist es die Szene zwischen Bond und Goodhead im Zimmer in Venedig, als äh, er das komplette Zimmer auseinander nimmt und äh, von Indiz zu Indiz dediziert, dass sie eine Agentin ist und irgendwann sogar wegen der ganzen Fallen und Gadgets rausfindet, ah, okay, sogar CIA, dann sind wir auf derselben Seite. Das fand ich von vorne bis hinten eine so geile Szene, wie er ihr immer überlegen ist, immer einen Schritt voraus und, und diese ganzen unscheinbaren Gegenstände von A nach B trägt und sich das anguckt und dann sieht, okay, das ist hier auch irgendein Gadget. Das, das fand ich einfach geil. Das ist diese Art von ja mehr oder minder subtilem Agenten-Style, den ich mir von, von Bond wünsche und auf den ich mich jedes Mal wieder freue. Und das war eine, eine pure Freude, diese komplette Szene.
0: Ich fand sie gut.
1: Insofern. Bestimmt schon. Ja, das dürfte jetzt für, für wahrscheinlich relativ lange Zeit das letzte Gute gewesen sein, was wir über den Film zu sagen haben, oder? Warten wir es ab,
0: wenn wir rübergehen ins Fazit.
1: So, jetzt kommen wir zu einem Punkt, der mich tatsächlich jetzt seit seit mehreren Tagen schon verfolgt, auf den ich mich sehr, sehr gefreut habe, auf den ich sehr gespannt bin. Lieber Johannes, was sagst du zu James Bond, Moonraker? Ich
0: hab's kurz gefasst, sage ich schon mal. Ich habe davon abgesehen, jetzt drei Seiten zu schreiben, was Krude und Murks war oder was vielleicht auch ganz gut war und so, ich weiß es nicht. Ich wollte so viel dazu sagen, wie der Film mir sagen wollte. Könnte man vielleicht so formulieren. Ich habe in einer Kritik äh, vom Globe gelesen von damals, die zitiert wurde. Der Film ist wie Marzipan, so wenig Substanz, dass es im Mund schmilzt. Und das passt es für mich sehr gut zusammen. Ich wurde unterhalten, keine Frage, aber ich konnte kaum irgendwas von dem Film im Kopf behalten, bevor es schon wieder herausgeflossen ist und ich es vergessen hatte. Wir hatten Filme, wo der Inhalt den Bösewicht overshadowed hat oder wo der Bösewicht Bond überlagert hat oder so. Was auch immer. Hier war Bond, finde ich, ganz gut. Der Bösewicht war für mich einfach schlecht. Aber die Story war so dermaßen hanebüchen und random, dass ich von beidem kaum was mitbekommen habe. Der Plan von Drex ist katastrophal. Also wahrscheinlich sind selbst die Angels of Death damals, die irgendwie mit Krankheitserregern Nutztiere ausrotten wollten oder so. Wahrscheinlich macht selbst das noch mehr Sinn. Ja. Wir springen von Definitiv. einem schönen Ort zum nächsten. Fantastische Kulisse. Ich greife einen Punkt vorweg. Es sind zehn Punkte für die Kulisse. So, irgendwann muss man die geben. Finde ich es angemessen, kann man machen. Ich sage jetzt nicht, ich spare mir die für immer auf, sondern es wird es wahrscheinlich noch häufiger geben in den Bond-Filmen. Es sind wahnsinnig geile Kulissen. Viele, viele Länder, viele, viele Orte, Weltraum, alles. Die Überleitung dazwischen ist so dürftig. Also die Hinweise, die Bond bekommt, um woanders hinzugehen, sind so gestellt und gekünstelt, einfach nur um woanders hinzukommen, um was anderes zu filmen und zu sehen. Äh, das ist der Wahnsinn. Also er hat nicht mal einen Indiz und reist einfach irgendwo hin und dann klappt es und genau da geht die Story weiter. Ich weiß nicht, was ich zu dem Film sagen soll. Ich sehe es irgendwie als einmaligen Ausreißer, einfach um Star Wars mitzunehmen, ne, kein Vorwurf, war damals der Hype, also der Erfolg gibt dem Film ja recht, finanziell, das hat sich ja absolut gelohnt für die. Ich hoffe nur, sie gehen halt jetzt direkt dann auch wieder zurück, so dann würde ich das als lustigen Versuch stehen lassen, weil es war bunt und es war spektakulär und sie haben sich was getraut und ausprobiert und das ist eigentlich Sachen, die man kritisiert, weil das nicht passiert. Aber frag mich in drei Wochen nochmal und ich werde dir nicht eine substanzielle Sache aus diesem Film sagen können, außer dem Fallschirmding, ähm, außer, dass irgendwas mit Star Wars passiert ist. Punkt. Also ein wahnwitziger Fiebertraum, den ich wie auch in der Realität nach dem Aufstehen zu 99%
1: vergessen habe. Ja. Ja, vieles ist gesagt. Nicht mit allem gehe ich konform. Wie gesagt, ich bleibe dabei, dass ich äh, Hugo Drex als Villain an sich immer noch gut finde. Ich äh, finde nur, er leidet einfach ganz, ganz stark unter dem unfassbar beschissenen Plot. <lacht> ich finde die Darsteller größtenteils toll. Ich mag, ich mag es, dass wir Beißer wiedersehen, auch wenn sie ihn ein bisschen gebutschert haben. Ich mag seinen Turn am Ende, auch wenn ich die Hinleitung dahin total ja. bekloppt finde. Ja. Ähm, ich halte den Bond für, und da komme ich gleich zu, aber Spoiler ich schon mal, das ist tatsächlich der beste Bond, den wir bislang hatten, in meinen Augen. Nur der Bond. Der Charakter. Und, ähm, Bond, genau. Der Charakter, ja. Ähm, und das finde ich ultra schade, denn ich finde, Roger Moore hat hier einen, einen wirklich bislang absolut äh, genialen Bond hingezaubert und der geht komplett unter, weil der Film für den Rest total scheiße ist. Und das kann ich auch nicht groß anders sagen, denn für mich ist mit das Wichtigste bei einem Bond, und das mag jetzt vielleicht für viele lächerlich klingen, aber ist der Plot. Und der war, und das habe ich mir hier extra aufgeschrieben, unter aller Laserkanone. So, <lacht> wow. Sorry, das war, das war gar nichts. Und ähm, ja, ich weiß nicht, äh, viel mehr gibt es jetzt ehrlich gesagt zu dem Film auch nicht zu sagen, was wir nicht schon gesagt hätten. Daher würde ich ganz gerne einmal ganz kurz auf meine Bewertung zu James Bond mhm. gehen. Denn, wie ich bereits erwähnt habe, wir hatten im letzten Film, der Spion, der mich liebte, schon meinen Favorite Bond mit 7,3. Und der wird hier tatsächlich noch mal mit einer 7,5 leicht getoppt. Denn ich finde äh, die moralische Verhältnismäßigkeit ziemlich gegeben. Allein schon die Tatsache, dass sie am Ende auch, ich weiß, der Plot ist beschissen, aber sie machen es ja nun mal, äh, dass sie am Ende quasi ihr Leben aufs Spiel setzen und so ganz, ganz knapp noch die Welt retten können. Äh, oder zumindest 100 Millionen Menschen retten können. Äh, die Fahrzeuge sind bekloppt, aber irgendwie auch ganz geil. Seine Fahrskills sind ordentlich. Ich finde, er haut ein paar wirklich coole Sprüche raus. Ähm, alles in allem ist das wirklich sehr überdurchschnittlich und für mich echt ein sehr, sehr guter Band. Nur, naja. Zum Film kommen wir dann auch. Ähnlich
0: habe ich es auch bei Meter 6,7 insgesamt. Nur in Anführungsstrichen. Das ist dennoch oberes Mittelfeld bis sehr oberes Mittelfeld. Er macht es richtig gut. Er ist routiniert dabei. Es gibt in keiner Kategorie bei mir besondere Tiefs. Allerdings rennt er halt der komplett bekloppten Handlung hinterher. Und äh, ja, Punkt. Einfach Punkt. Ist schade. Er war in guter Form, ja. der Film leider nicht.
1: Ich glaube, das ist genau das, was man Es gibt ja den deutschen Untertitel oder den, den deutschen Zusatztitel Moonraker streng geheim. <lacht> ich bin dafür, dass wir es in Moonraker einfach schade umändern. Ja. Denn da ist ganz, ganz, ganz viel Potenzialsklo runtergespült worden. Und wenn du nichts dagegen hast, würde ich direkt zu meiner Bewertung von Moonwalker kommen. Also ich denke, was absolut unstrittig ist, sind die Nullpunkte beim Plot. Die habe ich auch. Die habe ich, <lacht> äh, hab ich da vergeben und die sind also die standen fest, bevor der Film komplett durchgelaufen war. Das ist wirklich also mehr als verdient und ganz knapp davor, dass ich hier Minuspunkte vergeben musste. Äh, rausziehen tut es tatsächlich oder ins Positive ziehen tun es tatsächlich Musik mit acht Punkten, immer noch mit. Also ist gutes Mittelfeld äh, von den Punkten, die ich bislang vergeben habe, aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Die Darsteller mit neun, weil ich die durch die Bank weg eigentlich gut fand. Ähm, die können halt nur mit dem arbeiten, was denen vorgesetzt wird, aber dafür haben sie es wirklich gut gemacht. Die Emotionen sind bei mir beinahe drei, weil ich den Plot überhaupt nicht ernst nehmen konnte und auch diese ganzen Slapstick-Einlagen überhaupt nicht gezündet haben bei mir. Und ähm, ja, insgesamt kommen wir damit auf eine 5,88, was insgesamt dann gerundet eine 5,9 ergibt und damit auch zurecht auf dem bislang letzten Platz bei mir landet.
0: Meinert hat insgesamt 6,0, damit ist es 0,01 glaube ich, vor Leben und Sterben lassen, also vorletzter, was zwei Gründe hat, nämlich, wie gesagt, die Kulisse, die war für mich top, also optisch, die Abwechslung war geil, da bin ich so frei und die action habe ich auch auf einer 8. es gab in Venedig so ein paar Studioaufnahmen, die waren so mittel bei der Verfolgungsjagd und auch bei der Rakete am Ende, war nicht 100%, aber wir gehen ja auch ähm, im Sinne der Zeit und wir sind Ende der 70er und wenn wir überlegen, wie damals diese Rakete ihr Maul aufgemacht hat vor 15 Jahren, um irgendwas <lacht> ja. zu fressen, ähm, ist das eine andere Dimension. Also action hat auch noch 8. Und das sind die beiden Punkte, die dafür sorgen, dass er am Ende 6,0 hat. Viel ist mittel- bis unterdurchschnittlich. Plot natürlich eine 0. Ähm, ja, es ist eine 6,0. Es ist kein Film, an den ich mich erinnern werde.
1: Und auch definitiv kein Film, den ich mir im Nachgang nochmal anschauen werde.
0: Nee, nee, wirklich nicht.
1: Der fällt aber sowas von durch alle Raster durch. Leider, leider, aber da haben sie wirklich ganz, ganz hart dran gearbeitet, dass wir den nicht nochmal gucken wollen. Welchen wir allerdings gucken wollen, das ist der Film aus dem Jahre 1981, der als nächstes folgt, der da lautet, in tödlicher Mission bin gespannt, Das ist der drittletzte mit Roger Moore. Wir sind auch durch diese Ära jetzt fast schon bald wieder durch. Das ist Und wir sind in den 80ern, nicht wahr? Ja, wir sind jetzt in den 80ern. Auch die 70er, also gefühlt die 60er haben sich gezogen wie ein Kaugummi. Und die 70er, ich habe das Gefühl gehabt, wir waren gerade erst, wir sind gerade erst reingestartet.
0: Ich bin sehr gespannt, weil wir ja Also klar, wir hatten die 60er, das waren die Beginner. So. Sean Connery, wir erinnern uns an Dr. No, das war halt viel Detektivspiel, wenig Action. Die, die Anfänge des Films, sozusagen des Bundfilms. Dann hatten wir die 70er, wo es so ein bisschen wilder jetzt wurde und ich weiß, die 90er sind komplett spacig und die 2010er ist halt schon unsere Zeit, 2000er. Ähm, ich weiß ja. nicht, was ich von den 80ern jetzt erwarten kann. In welche Richtung das geht, kann ich mir überhaupt nicht irgendwas vorstellen.
1: Nee, weiß ich auch nicht. Also auch in tödlicher Mission, das wirkt für mich wieder so ein bisschen wie irgendwas... Äh ja, wir, wir sind ein bisschen mehr grounded und ich hoffe, dass ich mir das nicht nur einrede, sondern dass es auch wirklich so kommt.
0: Pack den Laser weg, Bondi.
1: Ja. Ja, der kommt. Hol deine Walter wieder raus und, und lass, lass Star Wars, Star Wars sein, bitte. Das
0: hätte gefehlt, wenn Q ihm noch so ein Laser-Update auf seine Walter gibt, dass er damit Laserstrahlen schießen kann.
1: Ich glaube, das wird später irgendwann oh mal gehen. Oh je, ich hoffe
0: nicht. Naja. Ähm, das war's von uns. Audio wie visuell beides mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Soll doch noch mal jemand sagen, dass wir uns nicht auch nach Jahren noch mal fortbewegen können. <lacht> Wenn das überhaupt klappt. Wir haben bisher schon zehn Folgen gehabt. Es kommen noch einige weitere. Ich glaube, es gibt Mitte 20 Bond-Filme oder so. Um, bleibt dran, schaut oder hört euch die letzten an auf YouTube und auf unserem Podcast-Kanal, wo immer ihr das wünscht, wo immer ihr wollt, lasst eine Bewertung oder Feedback da, das freut uns immer sehr. Ansonsten gibt es alle zwei bis drei Wochen eine neue Bond-Folge. Wir bedanken uns, danke fürs Zuschauen, macht's gut, haut rein, ciao!
1: Steinwurf im Glashaus